0: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 하루에도 몇 번씩 sns에 글을 읽기도 하고 또 검색 사이트를 통해서 검색을 하고 현대인들의 아주 일상적인 모습이죠 그런데 이러다 보면 참 신통하게도 내가 궁금하게 생각했던 기사나 쇼핑 정보들이 화면에 속속 등장합니다 아무한테도 말하지 않았는데 말이죠 그런데 직접 말은 하지 않았지만 계속 알리고 있었습니다. 우리는 내가 어디 사는 몇 살의 누구고 어떤 것에 관심이 있고 회원을 가입하면서 나의 신상정보를 남기게 되고 이것저것 검색하면서 자연스럽게 드러내게 되는 것이죠. 그래서 정보화 시대에 개인정보는 보호되어야 하는 아주 중요한 부분인데요. 최근에 세계 최대의 소셜네트워크 서비스 업체에서 개인정보가 유출되고 심지어 여론과 선거에 사용됐다는 소식이 전해졌습니다. 자 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 페이스북 개인정보 유출과 후폭풍에 대해서 조명을 해보겠습니다. 그리고 이어지는 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에는 최근 화학무기 공격이 있었던 시리아에 대한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 오늘 비키즈 뭐 시리아 얘기 나왔으니까 좀 자연스럽게 연결해 보죠. 이 시리아 내전의 원인은 여러 가지가 있는데요. 그중에 이슬람교 내에 계파 간의 갈등도 포함되어 있습니다. 오늘은 이슬람교의 경전을 맞춰주시면 되는데 이것은 이슬람의 예언자 무함마드가 집대성했습니다. (610년) 아라비아 반도 메카 근교의 히라산 동굴에서 천사 가브리엘을 통해 처음으로 유일신 알라의 게시를 받은 뒤부터 632년 죽을 때까지 받은 게시를 모은 것이죠. 무슬림들이 매일 암송하는 이슬람교의 경전 맞춰주시면 됩니다. 1번 성경, 2번 불경, 3번 코란, 4번 사우디아라비아. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답은 휴대전화, 문자메시지, 지적번호 없이 샵9730 누르시고 보내주시면 되고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 어, 오늘 최근에 논란이 되고 있는 페이스북 예. 개인정보 유출 사건에 대한 얘기 나눠볼 텐데 이게 지금 새로운 국면을 맡고 있다면서요?
1: 네. 예. 연일 미국 언론에서 화두가 되고 있는데요. 이번 사건에 관심을 기울이는 이유는 단순히 개인정보 유출 사건이 아니라 여론조작 사건에 가깝다는 판단 때문입니다. 그러니까 무단 수집한 개인정보를 범죄집단에 판매해서 이익을 얻기보다는 해당 정보로 정교한 여론조작을 감행한 사실이 최근에 속속 드러나고 있고요 국내에서도 뭐 지난 대선 때 국정원 댓글 사건을 비롯해서 사이버 공간에서 여론을 움직이려는 시도가 음. 비판을 받기도 하고 또 네. 우려가 제기됐습니다만는이번에 미국에서 페이스북에 의해서 어, 자행된 그러한 여론 호도 사건은 음. 좀더제 정교하게 일어났던 것같아요 네. 그래서 뭐 단순히 인터넷 게시물이나 기사의 댓글을 달아서 연로 여론을 호도하는 것을 넘어서서 SNS 사용자의 성향을 파악해서 맞춤형 정치 광고를 내보는 형태로 네. 여론을 주도했다는 것이고요. 뭐 이러한 기법은 이미 마케팅 분야에서는 널리 사용되고 네네. 있습니다. 네, 여러분 뭐 동영상 스트리밍 서비스죠. 유튜브 사용하시다 보면 같은 영상을 보더라도 개인마다 영상 전에 뜨는 그 광고가 다 틀립니다. 아, 맞아요. 그러니까 개인의 취향과 위치 등을 파악해서 <웃음> 네. 거기에 맞는 이제 맞춤식 광고를 내보내고 음. 있는데 기업에서 이제 마케팅 분야에서 사용하던 이러한 기법들이 최근에는 에, 이제 정치. 공간에서 많이 활용이 되고 있고. 그런데 문제는 네. 그 유권자들이 스스로의 정보가 유출되는 것을 인지하지 못한 상황에서 네. 개인정보가 유출이 되고 그것이 이제 정치공간에서 활용이 됐다는 것이 지금 문제가 되고 있는 것입니다.
0: 네. 우리 왜 휴대전화 이렇게 스마트폰 키우면 이제 막 어떤 막 음란하고 건뜨거운 광고들이 막 뜨면서 아니 요즘 이거 어쩌려고 이런 걸 자꾸 내보내 근데 그게 결국 본인들이 다 뿌리지 않대. 맞 저희 페이스북 개인정보 유출 사건 얘기하고 있는데 이거 좀, 좀 다시 한번 정리를 해주세요. 예.
1: 네. 에, 뭐 언론을 통해서 많이 접하셨을 텐데요. 어, 상트 페테르부르크 국립대학교 개고원 교수인 알렉산드 코건이 캠브리지 대학교 연구원으로 소속돼 있을 당시에 글로벌 사이언스 리서치라는 이제 회사를 설립을 하는데요. 그런데 이 회사가 설립된 과정에서 또 러시아 정부의 투자가 이루어진 것도 지금 문제가 좀 어, 되고 있고요. 러시아가
0: 또 개입됐다고요. 네. 예.
1: 그래서 이그 글로벌 사이언스 리서치에서 어 하나의 앱을 개발해서 네. 이제 앱을 퍼뜨리면서 설문조사라는데그 과정에서 설문을 진행한 사람들의 취향과 성향이 파악이 됐고요. 음. 심지어는 그들과 이제 친구를 맺고 있는 네. 그런 사용자들의 취향과 성향까지 파악이 됐는데 문제는 여기까지도 괜찮습니다. 그런데 글로벌 사이언스 리서치가 수집한 정보를 케임브리지 어 애널리티 카라는 음. 그런 회사에 넘기게 되는데 네. 이 회사를 설립하는 데서 투자한 사람이 헤지펀드 억만장자죠. 로버트 머서라는 사람인데 이 사람이 아주 공화당 그 골수 당원이고요. 아, 네. 그리고 이 회사가 창업될 때그 창업을 주도했던 스티브 배너니 바로 트럼프의 선거 캠프 참모입니다. 음. 그래서 글로벌 사이언스 리서치에서 수집되고 분석된 정보가 케임브리지 네. 애널리티카 그러니까 CA로 건네지면서 그것이 결국 지난 미국 대선 때 트럼프 대통령의 그 선거. 어, 활동에 네. 이제 활용이 됐다는 것이 지금 이제 화두가 되고 있고요. 아까 앞서 말씀드린 것처럼 또 글로벌 사이언스 리서치가 설립되는 과정에서 러시아 정부의 투자가 이루어진 것도 또 조금 주목을 받고
0: 있습니다. 아니, 그게 이제 트럼프 관련해서 러시아 스캔들도 뭐 이거, 이거와좀 관계가 있을 수 있다는 지금 개연성을 두고 있는 네, 거네요. 지금 네. 그래서 뭐
1: 어, 여러분 그뭐 어. 지금 그 미국이라든가 네. 영국의 그런 방송들 뉴스를 네. 보시면은요 아주 뭐 연일 지금 화두가 되고 있습니다. 아니
0: 지금 이거 번 사태 주요 인물과 기관이 관계도 이렇게 사진으로 지금 저어 뽑아주셨는데 예. 굉장히 흥미진진한데요. 이게 굉장히 큰 사건으로 지금 비화될 수 있네요. 지금 그렇죠. 언론사들이 뭐 기사들 굉장히 뜨겁게 경쟁을 벌이고 있겠어요. 예, 네. 그래서
1: 이제 미국 같은 경우도 보수 성향이죠. 폭스 뉴스사 같은 경우는 이 사태에 대해서 일종의 내노남불이다 라면서 음. 오히려 민주당을 압박하고 있는데 네. 그 이유는 사실 우리가 이제 우리들도 빅데이터를 다루고 있습니다만은 에, 빅데이터 선거라고 하면 2012년이죠. 버락 오바마 전 대통령이 재선된 당시에 빅데이터를 활용해서 굉장히 생산적인 효율적인 음. 그 선거 활동을 했다라고 많이 사례도 소개되고 있는데 네. 그 당시에도 페이스북의 개인정보가 활용됐다는 음. 것이 지금 보수 성향의 폭수뉴스의 주장인데요. 네. 그렇지만 페이스북 같은 경우에는 친민주당 성향의 어떤 기업이기 때문에 그때 페이스북의 개인정보가 오바마 대통령의 그 선거에 활용되는 것을 묵인했다라는 음. 것이 지금 보수생 폭스 뉴스의또 주장이고요. 네. 그렇지만은 뭐 뉴욕 타임스라든가 여타 뭐 CNN이라든가 이런 또 민주당 성향의 예, 그러한 언론 방송들은 음. 예, 오히려 지금 뭐 주객을 전도하면서 네. 이번 사태의 그 핵심을 흐리고 있다라고 하면서 또 보수 성향의 폭스 뉴스를 공격하고 아. 있고요. 그래서 지금 이그 페이스북 사태를 두고 미국에서는 언론 방송상 간에 지금 논란이 아주 네. 가열되고 있습니다.
0: 그 어떤 진영도 여기서부터 좀 자유롭지는 않은데 또 달리 또 정치적 분석을 하고 있는 예. 그런 상황입니다. 이 페이스북이 이제 문제 해결에 나서고 있지만 이걸 좀 지켜보는 그뭐 미국 시민들, 뭐 전세계 이게 시선이 싸늘하네요. 그래서 그렇죠.
1: 처음에 이제 저커버거 해명이 사태가 불거진지 5일 만에 좀 이렇게 수동적으로 나왔어요. 그것에 대해서도 시장에서 많은 비판이 있었고요. 그 이후로 이제 사태가 커지면서 페이스북은 지난 6일입니다. 자사 플랫폼에 정치 광고를 하는 경우 광고비를 낸 주체를 밝히도록 하고 그 신원을 검증할 것이다. 그래서 좀 이렇게 이번에 페이스북의 개인정보 유출 사태가 정치적으로 휘말리지 않도록 하기 위한 여러 가지 이제 좀 방안을 마련하고 있습니다만. 네. 여전히 시장에서는 좀 싸늘한 상태고요. 음. 그리고 페이스북을 상대로 지금 주주 및 이용자들이 제기한 집단 소송이 한 지금까지 네. 최소한 18건 정도 되는 것으로 집계되고 아, 가 있는데 네. 이들 소송은 아무래도 이제 페이스북 본사가 있는 미 캘리포니아주 연방법원에서 음. 이제 제기가 되고 있고요. 페이스북의 이용자 규정 위반, 직무 과실, 소비자 기만 불공정 경쟁, 부당이익 등을 혐의로 지금 적용을 해서 네. 어, 지금 집단 소송이 지금 진행되고 있는 것 같습니다.
0: 지금 우리나라에서도 이 페이스북 이용자들이 많잖아요. 피해자들이 있겠네요.
1: 그렇죠. 처음에 이제 미국에서 이 사태가 터졌을 때 음. 개인정보 유출된 피해자가 5,500만 명 정도 된다고 했었는데 네. 그 이후에 또 8,500만 명까지 늘어난 상태고요. 음. 국내에서도 지금 추측입니다마는 한 8만 6천 명 정도의 음. 개인정보가 이번에 이제 유출됐을 것으로 지금 파악이 되고 있는데요. 음. 네. 그러니까 그 근거는... 앞서서 얘기했던 글로벌 사이언스 리서치가 만든 앱을 사용했던 사용자 그리고 그들의 친구 등을 이제 에 음. 기반으로 해서 추측한 지금 숫자가 8만 6천 명인데 뭐 정확히는 모르겠죠. 그래서 일단 지금 보안업체가 인터넷. 비밀번호 교체를 지금 권고하고 나섰고요. 네. 특히 페이스북은 이제 이용자의 생일, 이메일 등은 물론이고 종교, 연애 상태, 거주지, 자명 요즘 굉장히 많은 이제 음. 정보들을 또 입력하도록 페이스북에서 요구를 하고 네. 또원하는 소통을 하기 위해서는 지금 말씀드린 것처럼 뭐 연애 상태라든가 거주지, 아, 자우 명, 학력, 직장 경력, 정치적 견해, 좋아하는 연예인, 뭐 이런 개인 정보들을 다 이제 넣고 또말
0: 뭐 더... 그대로 다 까발려지는 상황이잖아요. 예, 예. 예 이런 걸통해 그래서
1: 이런 것이 <웃음> 네. 제 3자의 손에 들어갔을 때는 음. 사실은 또 그런 것들이 해킹에 또 활용이 될수 예를 들면은 뭐~ 어~ 사용자가 어떤 그룹 멤버를 좋아한다고 하면 네. 그 그룹 멤버 생일이나 이름이 들어간 비밀번호를 계속 입력해 보면 아. 또그 사용자의 비밀번호를 맞출 수도 있고요 근데 그러니까 해킹을 할수 있는 그 확률을 굉장히 아. 높여준다는 거죠 그래서 어~ 지금 뭐~ 한국 인터넷 진흥원 같은 경우에도 요번 사태가 난 다음에 네. 에~ 개인이 사용하는 여러 인터넷 모바일상의 계좌의 비밀번호를 좀 수시로 바꾸고 그리고 그 계좌마다 비밀번호를 좀 달리하는 것이 좋겠다라고 하는데 참 힘든 것이 우리도 많은 계좌 갖고 있지만 네. <웃음> 기억이 그때 그때 적어두지 않으면 아, 그래서 저 같은 경우도 사실 굉장히 그안 좋은 방법이긴 합니다만 모든 하나로 계좌 에 예, 하나로 통일했어요 <웃음> 기억이 안 나서 근데 네. 굉장히 앞으로는 조금 이렇게 아. 여러 개의 계좌에 하나의 비밀번호를 쓴다는 것은 해킹이 아주 취약할 수도 있겠다라는 생각을 해 봅니다
0: 아 근데 이게 뭐 해킹이 취약한 걸 떠나서 나중에 기억 못해가지고 그게 폐쇄되는 경우들도 있는데 그렇죠. 어, 네, 참 딜레마입니다.
1: <웃음> 잘 적어놓으셔야 될것 같아요. <웃음> 그렇죠?
0: 이게 미국에서 아... 페이스북을 통해 개인정보가 유출된 또 다른 경로가 또 밝혀졌던 그래서 거뭐 글로벌
1: 사이언스 리서치를 통해서 유출된 정보에 대해서 얘기를 하고 있는데 네. 예, 한편 CNBC 방송은 영국의 퀴즈 서비스 음. 큐브 유도 페이스북 사용자의 정보를 빼돌려서 이번에는 뭐 정치적으로 활용되지는 않았습니다마는 예. 마케팅 정보에 판매한 것이 또 드러나서 아. 어, 그 서비스가 중단됐고요. 이 서비스 사용자 같은 경우는 또 4,500만 명에 이르는 것으로 지금 추정을 하고 있습니다. 그래서 뭐 이런저런 경로를 통해서 네. 굉장히 많은 그 페이스북 사용자들의 개인정보가 유출된 것 같고요. 지금 말씀드린 그 큐브유도 개인정보를 수집을 해서 그것을 어떤 기업들이 넘겼냐면 구글, 코카콜라, 로레알 같은 그런 고객사. 마케팅에 음. 활용하도록 또 개인정보를 판매한 것이 드러났기 때문에 아. 앞으로 굉장히 일파만파 좀 커질 것 같은데 근데 문제는 그래서 최근에 미국에서는 지금 페이스북 탈퇴하는 분들이 굉장히 많아요. 네네. 굉장히 많은데 월스트리트 저널에 이틀 전에 이제 올라온 기사를 제가 하나 보니까 그 페이스북 이용하는 사용자들이 이제 그 계정을 삭제하려는 노력을 하는데 네네. 이것이 뭐 진짜 시스템의 오류인지 아니면 페이스북에서 어떤 그또 방법을 고안했는지는 모르겠지만 내 계정 삭제 버튼을 눌러도 계속 이제 비밀번호가 틀렸다는 메시지가 돌아오면서 어, 개인 삭제가 안 되는, 안 계정 이런, 삭제가 안 되는 네. 그런 일이 또 일어나면서 또한번 지금 페이스북이 조금 더 욕을 먹고 있는 것 같습니다.
0: 뭐든지 이렇게 흔적을 없애는 방법이 이제는 점점 불가능해지는 것 같아요. <웃음> 뭐 하여튼 내가 발을 들여놓은 곳이라면 이제 뭐 책임을 져야 되는 건가요? 아무리, 예. 근데
1: 이, 이제 네. 제가 국내에서 이게 소셜데이터를 한 3개월치를 분석해보니까 네. 그 사건이 터진 날한 음. 2, 3일 뒤에는 굉장히 페이스북 언급수가 높은데요. 네. 그이후로는 언급수가 거의 없더라고요. 음. 그래서 국내에 아직 피해자가 아까 말씀드린 것처럼 뭐 국내에서도 지금 수만 명에이르고 8만 6천 명이라고 말씀을 드렸는데 이르고있습니다만은 네. 아직도 피부로 느껴지는 그런 피해를 다하지 네. 않았기 때문에 국내에서 보면 그 페이스북에 대한 뭐 부정적인 견해가 그렇게 높아진 것도 아니고요. 네. 감정적 분석을 해보면 한 24% 대 24% 거의 비슷한 수치로 나오기 음. 때문에 뭐 미국에서는 굉장히 지금 정치적으로 이게 문제가 돼서 화두가 되고 있습니다 습니다마는 국내 사용자들에게는 네. 에, 그렇게 아직 피부로 느껴지는 피해가 발생하지 않았기 때문에 아직 뭐 페이스북에 대한 좀 부정적인 견해가 아직 굉장히 낮은 수준에 있다는 생각이 듭니다.
0: 음, 근데 이번에 지금 페이스북 개인정보 유출 이 사건, 어떤 예. 정치적인 것과 또 연관된 이 모든 사, 정황들을 보니까 아무리 촘촘하게 보안 시스템을 갖춘다고 해도 내 정보들이 줄줄 그렇죠. 셀 수밖에 없잖아요. 예. 그거 좀 보면 약간 정말 모골이 좀 소년해지는 지금 그런 느낌이 좀 드는데요. 예.
1: 그래서 페이스북을 사용하는 사용자분들도 네. 이런 것들을 좀 염두에 두시고 네. 너무 어떤 개인적에게 인 치명적인 네. 앞으로 어떤 영향을 끼칠 수 있는 그런 정보들을 좀 가려서 맞습니다. 네. 페이스북에 올리시는 것이 좋겠다는 음, 생각을
0: 해봅니다. s n s 사용하면서 항상 내가 남긴 흔적들에 대한 예. 책임은 꼭 언젠가 내가, 내가 지기도 니다는 예. <웃음> 어, 예, 알겠습니다. 오늘 페이스북 개인정보 유출에 관한 이야기 연세대학교 산업공학과 박희준 교수와 함께 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사, 감사합니다.
1: 감사합니다. 미래를 예측하는 힘. 세상을 보는 새로운 창. 빅데이터로 보는 세상. 최원정 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 오늘 월드트렌드 빅데이터 세계를 본다. 빅데이터 전문가 심픽 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네.
2: 반갑습니다. 전민기입니다. 네,
0: 오늘 우리 임상훈 평론가께서 자리를 멋져주셨어요. 전민기 팀장께서 이제 네. 홀로 담당해 주셔야 되는데 먼저 비키지 부탁드릴까요?
2: 이슬람교의 경전을 맞춰주시면 됩니다. 이것은 이슬람의 예언자 무함마드가 집대성했고요. 610년 아라비아반도 메카근교의 히라산 동굴에서 천사 가브리엘을 통해 처음으로 유일신 알라의 계시를 받은 뒤부터 632년 죽을 때까지 받은 계시를 모은 것입니다. 무슬림들이 매일 암송하는 이슬람교의 경전은 무엇일까요? 1번 성경, 2번 불경, 3번 코란, 4번 사우디아라비아.
0: 어, 이게 경전이었어요? 나라히 이렇게 <웃음> 보기에 있어서 경전 아닙니다. 자 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘 시리아의 그 화학 무기 사용이 지금 논란이 되고 있는데 좀 시리아 상황을 이게 지금... 굉장히 오랫동안 지속이 되온 걸로 알고 있어요. 그쵸, 8년 됐습니다. 네. 좀 네. 한번 얘기를 좀 들어볼게요. 우선 최근에 어떤 일들이 있었나요? 그
2: 시리아에서 지금 정권을 잡고 있는 바샤르 아사드 정권의 소행으로 추정되는 화학무기 공격이 발생을 했고요. 네. 원래 이제 미국이 시리아에서 철군하겠다 했습니다. 트럼프가 그동안 미국에서 이 이슬람 이 정권을 위해 7400조를 쏟아 부었는데 미국한테 돌아온 게 뭐가 있냐. 이실리를 따지겠다라고 하면서 네. 이렇게 얘기를 했는데 갑자기 또이 화학무기가 터지면서 미국이 다시 공격을 하겠다. 네. 발을 뺄 수가 없는 상황이 또 되고 있고요. 이런 상황에서 지금 지난 4월 4일에 또 화학무기 공격을 통해서 100여 명이 또 숨지, 숨졌고요. 지숨 그러면서 시리아 공군기지에 또 미사일 아홉 발을 쐈고 뭐 여러 가지 지금 일들이 굉장히 복잡하게 돌아가고요. 뭐 이스라엘, 이란, 러시아, 터키 음. 여러 국가들이 또이 상황이 얽혀 있습니다 그러면서 네. 또 얼마 전에 이스라엘군이 시리아를 또 공격을 했죠 이것은 어~ 이란도 또 공격할 수 있다라는 음. 또 목소리까지 내면서 시리아 주변국들과 또 여기에 이권이 얽혀있는 여러 나라들이 아주 지금 굉장히 복잡하게 아, 얽혀있는 상황입니다.
0: 예전에 뭐 이렇게 팔레스타인이 화약고고 이제 뭐 이런 얘기들 했는데 이제는 시리아가 여기 이제 중동지역의 모든 걸다 연관지어서 굉장히 문제를 복잡하게 만들고 있는 것 같습니다. 이게 굉장히 오래된 내전이잖아요. 지금 언제부터 시작됐고 어떻게 촉발됐고 이런 거좀 기억이 좀 가물가물한데 정리해주세요. 시리아
2: 내전 내전 했는데 기억에 사라졌어요. 왜 이게 시작 듣고 어떻게 하다 이렇게 복잡하게 됐는지 네. 8년이 됐는데 네, 시리아 봤어. 내전은 정말 네. 여러 나라 이해관계가 얽혀있고요. 점점 복잡해지면서 끝날 기미를 보이지가 않고 있습니다. 그러니까 시리아 내전이 아랍의 봄 영향을 받아가지고 2011년 3월 15일에 시리아 정부에 반대하는 시위가 일어나면서 시작이 됐고요. 지금 정권을 잡고 있는 아사드의 아버지가 원래 또 네. 독재를 하다가 이두 부자가 40년 가까이 독재를 음. 했었거든요. 그러면서 시작이 됐고 이 아랍의 봄이라는 건 2010년 트니지에서 시작돼서 중동과 아프리카 전 지역에 진행된 민주화 시위인데 이 바람을 타고 시작이 됐습니다. 1971년 쿠데타로 이 하페지 알 아사드 시리아 전 대통령이 어 정권을 잡았고 지금까지도 이제 그 아들이 하고 네. 있는 상황인데 지금 시리아인들은 이 독재에 반대하는 음. 시위를 벌였던 거예요.
0: 네. 이 세습 독재에 대한 이제 그렇죠. 저항들이죠. 그렇죠. 이제 제 네.
2: 본인들도 이게 이렇게 다른 국가들까지 끼어들게 되면서 <웃음> 네. 이렇게 크고 복잡하게 음. 벌어질지에 대해서는 정말 몰랐던 거죠. 그러면서 이제 반군도 생겨나서 네. 정부군하고 싸우면서 네. 이제 내전이 시작됐던 겁니다.
0: 그러니까 이렇게 길고 복잡하게 내전이 이어지는 이유 어디에 있을까요?
2: 어, 여러 나라하고 무장단체가 끼어들어서 음. 해결 방안이 좀 좁혀지지 않고 있는데 여기 또 종교적인 문제도 종교적인 있어요. 이유. 일단 이란 같은 경우는 종교적인 이유고요. 러시아는 시리아와 오랜 기간 동안 좋은 관계였다라는 명분으로 정부군 편에 섰는데 사실 무기 팔아먹고 또 네. 본인들의 거점 지역을 만들기 위한 러시아의 또 속셈이거든요. 음. 일단 시리아 국민의 70% 이상이 이슬람 종파 중에 이제 순위파인데 네. 시리아 정부는 이 시아파 시아파. 사람들이 아, 잡고 있어요. 순위
0: 시아파의 갈등은 항상 중동의 어떤 핵심인 것 같아요. 그렇습니다.
2: 소수인 시아파가 잡고 있다 보니까 이란은 또 대표적인 시아파 국가잖아요. 사실 전체적으로 사우디아라비아가 순위파를 대표해서 훨씬 더 국제적으로 많이 힘을 쏟다 보니까 이란은 또 네. 시아파인 네. 국가를 밀어줘야 되는 거예요. 예. 네. 이런 네. 혼란을 틈타서 생겨난 이 순위파 이슬람 극단주의 무장단체 또 IS가 또 여기서 생겨나고요. 네. 시리아에 사는 쿠르드족이 세력을 확장하면서 전쟁이 더 복잡해졌는데 이란, 이라크, 터키, 시리아 여기 흩어져 사는 쿠르드족이 중동 지역 곳곳에서 쿠르드족만의 국가를 세우겠다라면서 음. 이제 분리 독립 운동을 또 벌이는 민족이잖아요. 네. 여기에 미국은 또 IS를 소탕하겠다라는 이유로 참여를 했고요. 터키는 시리아 쿠르드족이 자국이 쿠르드족 독립 운동에 불을 붙일 수 있기 때문에 네. 또 터키 내에서 내전이 벌어질 것을 우려해서 또 음. 여기에 반군을 또 공격하면서 끼어들게 되고. 아. 이런 상황입니다.
0: 예, 서방의 개입이 문제를 풀다기 보다는 더 상황을 복잡하게 만드는 경향들이 지금 있는 건데. 맞습니다. 예. 근데 아무튼 그 와중에 지금 시리아인들이 고통을 겪고 있고요. 지금 이번에도 그 화학무기 사용으로 인해서 어린이들, 희생자들 발생한 아, 그 화면들, 그러니까요. 사진들 보고 마음이 예. 굉장히 아팠거든요. 네. 이제
2: 시리아인들 엄청난 고통 겪고 있고요. 시, 영국 내 시리아 내전 감시단체가 있는데 이 시리아 인권 관측소의 자료를 봤더니 어 8년 동안 35만 명이 넘는 시리아인이 지금 음. 목숨을 잃었고요. 일구의 절반은 지금 난민 신세가 됐고 최근에 그 시리아 정부군이 수도 다마스쿠스 인근 동구타 지역에 대대적인 공습하고 포격을 벌여서 말씀해 주신 대로 200여 명의 어린이를 포함해서 1,100명이 숨졌고 음. 2011년부터 현재까지 한 2만 7 0여 명의 어린이가 지금 네네. 목숨을 잃었거든요. 여기에 뭐 인신매매 위험도 있고 게다가 이제 시리아 정부군이 2013년에 이어서 지난해에도 반군 지역에 염소가스 같은 화학 무기를 아. 이용해서 수많은 사람을 숨지게 한 것이 이게 국제적인 비난을 받고 있습니다.
0: 네, 이번에도 이제 그 화학 무기 관련해서 이제 어린이 사진으로 이제 많은 또 국제적인 관심을 좀 촉발했는데 왜 전에 그 쿠르디 사건 기억나시잖아요. 맞아요. 해안가에 예. 떠밀려온 또그 같은 지금 시리아 사건의 어린희생자잖아요. 이 예. 이번에 시리아 정부의 소행으로 보이는 화학무기 공격이 지금 이번이 한 번이 아니라 지금 계속 의심되는 공격이 이루어지고 있다면서요. 사실
2: 반군들이 이제 불리해지면 일반인들 민간인 사이로 숨어버리기 때문에 아, 정부군 입장에서는 이 어떻게 추출해내기가 힘드니까 음. 화학무기를 통해서 한꺼번에 공격하는 건데 네. 절대 일어나서는 안된 일이거든요. 네. 어, 화학무기 뭐 시리아 정부군의 소행으로 추정된다라고 이야기한데, 뭐 거의 확실시 되고 있다라고 음, 네. 보시면 되고요. 이 바시아드 알 아사드 시리아 대통령 이약 5년 전에 자국에 보유하고 있는 화학무기 폐기에 사실은 국제단체하고 합의를 했습니다. 그러면서도 어, 일단은 터트리고 나서 음. 내가 안 했다. 그럼 음, 네. 러시아도 거들면서 어 이건 시리아 잘못이 아니다. 요렇게 네. 지금 나오고 있는 상황이거든요. 근데 이제 뉴욕타임스 보도를 보면은 어이 목격자들이 많아요. 물탱크 폭발하는 듯한 소리가 나면서 양파나 염소 가스 같은 이상한 냄새가 퍼지고 눈과 목이 따갑다. 이렇게 증언을 하고 있다라는 건 이거는 100% 화학 무기거든요. 그리고 그때 촬영된 동영상 보면은 수백구의 시신에서 외관상 다친 곳이 발견이 안 됩니다. 네. 결국 구토하고 질식 발작 이거는 다 가스에 의한 공격이다라는 거고요. 네네. 버락 오바마 당시 미국 행정부도 이 공격의 배후로 시리아 정부를 지목을 했습니다. 그러면서 이어 중대한 결정을 내려고 음. 했는데 이제 트럼프가 오면서 사실은 미국의 입장을 바꿨었는데 이제는 좀 발을 뺄수 없는 상황이 됐고요. 네. 2014년 중순에 또 시리아가 화학무기 폐기하게다 또한번 약속을 했는데 네. 그해 4월에 또다시 독가스 공격이 발생을 하고요. 그리고 또 얼마 전에 또다시 독가스를 통해서 무고한 민간인들이 네네. 또 사망하는 이런 사건이 계속해서 벌어지고 있는 겁니다.
0: 아, 이런 화음국에 의한 이런 홀로코스트들 국제사회에 지탄을 받기에 좀 충분한 정말 아까 말씀하신 대로 있어서는 안될 일들이 지금 이 지구촌 한구석에서 벌어지고 있습니다. 근데 이제 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아 대통령 이게 너가 책임자다. 지금 이렇게 콕또 찝어서 비난하고 있어요. 그러니까
2: 영국에서도 네. 그 러시아 과학자들과 또 망명했던 사람들이 사실은 네. 음, 목숨을 잃었는데 네. 다들 러시아를 의심했지만 네. 네가 그랬지라고 하지는 못했는데 음. 어, 도널드 트럼프 미국 대통령이 정말 이례적으로 네. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 시리아 두마 화학무기 사태 책임자로 콕 찝어서 비판해서 네. 지금 많은 관심을 받고 있습니다.
0: 이것도 사실 불안한 상황이에요. 지금. 예, <웃음> 예, 맞아요.
2: 그래서 아까 말씀드린 대로 영주 이중스파이 피살 시도 의혹 음. 이때도 트럼프가 푸틴에 개인적인 비판을 가한 적은 없는데 네. 트위터를 통해서 시리아에서 분별 없는 화학 공격으로 여성과 어린이를 포함해 많은 사람들이 죽었다. 잔혹 행위가 벌어진 지역은 봉쇄돼서 시리아군의 호의가 돼 있다. 네. 이 짐승 같은 아사들을 도운 푸틴 대통령과 러시아 이란이 책임져야 된다. 큰 대가를 치러야 한다. 이렇게 경고를 했고요. 아까 말씀드린 대로 시리아 정권과 러시아 이란은 전통적인 우방 국가입니다. 그래서 네. 2015년부터 시리아 내전에 군사 개입해서 아사드 정권을 지원하고 있고요. 또 시리아 정부군의 화학무기 공격설이 불거질 때마다 아사드를 음. 감싸면서 서방과 갈등을 계속 빚어오는 그런 상황이거든요. 네. 그래서 이제 푸틴 러시아 대통령 어, 그다음에 트럼프 미국 대통령 앞으로 또 어떤 설전이 오갈지 또 어떤 공격들을 하고 또 대처를 할지 전 세계가 지금 주목하고 있는 상황입니다. 어 오바마가 사실 시리아 화학무기에 대해서 초기 대응에 좀 실패했다라는 그런 평가를 받고 예. 있거든요. 그러면서 사태가 이지경이 됐다라고 또 음. 푸틴, 어, 트럼프 대통령은 오바마까지도 함께 싸잡아서 공격하고 있습니다.
0: 네, 뭐군 냉전 체제는 종식됐지만 이렇게 또 합종 연행으로 새로운 갈등의 전선이 지금 형성되고 있는 게 보이는. 그러니까 네. 지금 러시아, 터키, 이란이 시리아 문제에 있어서 한 배를 탄 그렇습니다. 거예요. 그렇습니다.
2: 이 미국이 시리아에서 철군을 준비했을 때 네. 터키의 이 올리브 가지 군사 작전이 더욱 확대가 됐는데 시리아 내전 혼돈 속에서. 시리아 북서부의 이제 쿠르드 지역인데 네. 여기를 완전히 터키가 점령을 하면서 러시아하고 이란의 무기나래 이라크 접경지대까지 음. 좀 확대해 나가려고 터키는 그렇게 하고 있고요. 네. 터키가 이 시리아 북서부를 손쉽게 점령할 수 있었던 거는 러시아와 이란의 또 암묵적인 용인 덕분입니다. 사실 북대서양 조약기구 나토 회원국인데 미국과 EU 같은 경우는 이 터키 에르도안 대통령의 이슬람주의 독재를 경계해오는 상황이었기 때문에 약간 메토리 같은 느낌이 있었거든요. 네. 그러면서 여러 가지 이해관계가 얽히면서 음. 러시아, 터키, 이란이 지금 함께 어, 가고 있는 상황이고요. 네. 어, 아사드 대통령 사실 에르도안 대통령도 살인자로 이 지칭을
0: 했었어요. 아,
2: 네, 그럼에도 불구하고 결국에는 이게 전체적으로 보면 다들 자국의 이득을 이, 위해서 이게, 이게
0: 지금 네. 이렇게
2: 움직이고 있는 거거든요. 시리아가 그 사이에 음. 끼어가지고 사실은 어떻게 보면 희생양이 되고 있는 그런 네.
0: 상황입니다. 이런 갈등, 어떤 이런 냉전들이 사실 어떤 순간의 계기로 눈녹든다 녹아내리잖아요. 우리 지금 남북관계가 그 길에 지금 가고 있듯이. 네네. 이쪽 중동에도 좀 평화의 소식 좀 들려왔으면 좋겠습니다. 자 오늘 시리아에 관한 소식 여기까지 듣도록 할까요? 네, 비니케이션 네. 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 맞습니다. 자 오늘 정답은... 네, 코란 맞춰주시면 되는 거였고요. 9818님, 30년 전 아프리카의 근무하동 생각이 납니다. 무지 덥고 집 생각 많이 났었는데. 그리고 9330님, 빅데이터로 보는 세상 들으면 세상을 바라보는 시각이 넓어지는 것 같습니다. 이셨어요. 오늘도 함께 해주신 여러분, 감사드리고요. 두 분께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 오늘 끝곡으로. 아, 국제 문제 좀또 짚어봤으니까, 마이클 잭슨의 힐더 월드 띄워드리면서 마무리할게요. 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었어요. 고맙습니다.